0: Hej hej, det här är tilläggstid. Kul att ni vill vara med oss precis som vanligt. Vi har laddat för 15 minuter fotboll och även det, precis som vanligt. Och ännu mer som vanligt, Claes Andersson som inleder med att säga vadå?
1: Ja, det var en otroligt tung svensk dag i Europa.
0: Och det är definitivt det minsta man kan säga. Och jag vet inte vad ni tycker om nomineringarna till fotbollsgala. Men vi pratar lite om dem och presenterar vilka som kan vinna priser. Mm,
1: och så klubblags vm mot UF. Vilja.
0: Det är spännande. Ja, det låter spännande. Det tar vi del av om en liten stund. Vi inleder med Europa League-spelet där vi ju har ett svenskt lag med, det vet ni ju rena svenska mästaren Malmö FF som åkte till Norge och Sarpsborg 0-8 för att på något vis kanske hösta hem tre poäng i en match som man visste skulle bli svår men som kanske blev lite svårare än man trodde och jag som satt och såg hela matchen jag måste säga att jag, jag tror inte jag har sett en, om vi tänker på det fotbollsmässiga sämre och tråkiga Europamatcher på evigheter. Det är ju lite så på vill spela <laughs> fotboll, men, men ju, att den drillovärlden ändå lever kvar, det är ju otroligt egentligen. på spelade lite som... Klass, ja, men, men det var som någon sa som, som, som skrev till mig på Twitter att, jo men det är ju på konstgräs jo men vad fan, båda har inte ens varit där så det kan ju inte spela så stor på gräset alltså. <laughs> <laughs> Och, eh, när Sajsberg spelar liksom, mittgyllan lite grann Eller lite grann, väldigt mycket som de Långa inkast, och, det var bollar i luften Som nickades, det var som att säga en pojklagsmatch När de bara skjuter upp bollen och hoppas att den ska Studsa ner någonstans Och det andra laget kan inte få upp den igen till, Tillbaka på andra sidan det var, nästan, det var nästan banalt. Det, var så det hade regnat mycket. Det var kallt. Det var, det var oerhört halt på konstgräset. Många Malmö-spelare skyller på det. Men vil, i vilket fall som helst. Malmö höll ju ändå stången här. De hade inte så alltså jättemånga feta chanser. Eh, och eh, Andreas Vindhem kunde på Sörnrecks fina inlägg. Eh, på något vis glidtakla in snyggt och akrobatiskt ja, ja, ner i ena hörnet till 1-0 till Malmö men de kom tillbaka då och via någon sorts studsnick eh, fotboll och ett missat skott kan man väl säga ja, och ett missat skott som blev till en exakt som en snedträff som blev till en passning så kunde eh, norbaggarna göra kvitteringsmålet efter, mm. med bara några minuter kvar. Så det blev 1-1. Ett, ett. Jag tror att det här var en väldigt viktig poäng ändå för Malmö FF. Nu kunde de få tre, men att få med sig. Vi ska veta att Schenk var ju här och fick stryk. Ganska många lag i Europaspelet här på vägen fram har ju fått stryk mot norrmännen på den här lilla arenan. Så det kan nog ha varit viktigt. En seger här för Malmö för i nästa match mot Norrmöden hemma. Malmö FF är ju också, som ni vet, väldigt mycket bättre hemma borta i Europas play. Det skiljer ju väldigt mycket. Samtidigt som nu Schenk gick och vann mot, mot äh, Besiktas borta med 4-2. Och nu ska Schenk möta Besiktas hemma. De kan ju vinna den matchen. Det kan innebära att Malmö står på 7 poäng och Schenk står på 9 skänk kan dessutom stå på 12 poäng inför sista mötet i Malmö. Ja, ni hänger med där va? Då är de ju förmodligen klara.
1: Ja, det kan väl dra, det kan väl dra ställningen mm. just nu. Nu är ju skänk på 6 Tarpsborg, Malmö båda på 4 och besiktas
0: sist i gruppen
1: mm. på 3 innan. Ja, det, de har skapat ett bra utgångsläge i fall Malmö. De, de hänger med, de har alla möjligheter att eh, ta sig vidare. Så det är eh, riktigt kul. Men precis som du sa, det var oerhört mycket kamp för att vara en match på Kånsgräs. Ja, har ni inte sett den? Ni behöver inte se den. Så
0: mycket Nej, alltså det var ju Tala lite så... Mål som många sa efter matronämen spelarna, att det, de är ju vana vid konstgräns men då spelas det ju någon sorts eh, annan typ, det vi kan kalla för konstgränsfotboll fotboll säga, man försöker spela tjuva i situation de här nobbagarna spelar ju drill och fotboll på konstgräns, det var ju det, det, det var en, för en utomstående så här, så var det inte kul att titta på, det kan jag säga det var hemskt mm. uh, och Nej, men de... Så ska jag var
1: lite petig så, så kan man också säga att de hade drillodräkter också det var
0: bland de fulaste jag sett. Ja, jag tänkte inte så mycket på Men,
1: eh, men däremot, däremot så... Nej, nej, alltså, det
0: fair enough, de gör ju vad de vill och kan för att de ska vinna så. Det var det menar att göra, norrmännen. Så. så visst, man får göra som man vill. Ja men, nu,
1: ja, men nu lämnar vi den matchen och går igenom lite hur det gick för våra svenskar. Vi sa att det var en tung svensk då. Och det blev faktiskt inte en enda vinst för någon- vi hade svenskar i bland annat Renn, Dynamo Kiev, Jakob Johansson. Det blev förlust 2-1 mot Dynamo Kiev. Eh, vi hade Pauk mot Videoton. Det blev förlust för Pauk med Värmblom på bänken eh, 0-2. Eh, vi hade en match Leipzig Celtic. Jag tänkte man hade haft en vinnare Leipzig vann med 2-0. Men Forsberg skadad och inhopp från Mikael Lustig. Så det var ingen rolig Eh, då för han heller. och eh, Sen hade väl också givetvis Victor Claesson som var igång för eh, sitt eh, blir förlust mot eh, Standard Leach med 2-1.
0: Jag tror du missade. Ja men du, ja, men du missade i Rosenborg så spelade ju Kese. Eh, Just Levy och Levy. Eh, de fick ju stryk mot Salzburg i med 3-0 och det gick för Rosenborg var på noll poäng efter tre match. Isakje lin spelade för Citybaria Leverkusen från start. Och förlorade bortan mot Syrish med 3-2. Eh, men alltså Räknar vi bort Malmö FF... Och FC så,
1: Köpenhamn förlorade
0: mot slag. Där spelar bägge svenskarna, både Bengtsson och Pappeen oss. Men om vi, om vi liksom räknar bort Malmö FF då, som är ett svensk lag så alla svenska spelare i de andra lagen ute i Europa förlorade faktiskt i dem Det ing, jag kan jag säga att det är inget bra svensk facit.
1: Nej, det kan vi lugnt säga att det inte var. Eh, vi kan väl nämna de eh, lite större matcherna också. Att Chelsea besegrade Batteborgs med 3-1. Arsenal 0, fortsätter att imponera och tog sin elfte raka vinst eh, nu efter man besegrade Sporting borta med 1-0. Sevilla besegrade Akishar med 6-0. Villarreal slog rapidin med 5-0 vi kan väl också nämna att man Lats, säger med tjänster mm. borta med 3-1 borta. Imponerande. Mm. Milan, förlust hemma mot Betis med
0: 2-1. Så är den. Det, är det var väl egentligen det.
1: att rapportera ifrån det. Ja, jag var ju inne lite igår. Ska jag se bara när jag hittade det resultatet. Du kan dra något annat om du hittar något.
0: Uh, ja, men, det är klart, ja. Vi är kan ju prata om att, att det nu har nominerat spelare till fotbollsskalan. Mm. Det är ju så att det är en jury som plockar ut. Det är en Ja, det gör det. Tre stycken spelare i varje kategori. Vi tar herrarnas här för vi har ju lite för dålig koll på på att kommentera just damernas uttagningar. Men årets målvakt, tre kandidater, där vet vi vem vinnaren blir. Den är ju mest givna av alla, nämligen Robin Olsen Och de andra två, där tog man helt enkelt de tre målvakterna som landslagsmålvakter. Och en av dem är ju karl Jonsson. Och den tredje är... 25.
1: Och den är väl lite konstig kan man väl säga. Vi, eh, som du sa, det är Olsson som är given vinnare. Karin eh, Rundsson har inga eh, konstigheter och har gjort en bra säsong i Gingham. Men eh, att Nordfält, eh, nu eh, inte på något sätt att han är en dålig målvakt, eh, det är han verkligen
0: inte eh, så att tvärtom. Men han har inte stått någonting. Det, är det Nej, är den, är, den är inte bara lite konstig den är mycket konstig Årets försvarsspelare där nominerades Anna-Eras Victor Viktor Nilsson Lindelöv och Ludvig Augustinsson det är ju inga konstigheter med de nomineringarna Årets mittfältare Albin Ekdahl nominerad Claesson Viktor Claesson nominerad och Emil Forsberg nominerad Ja det har ingenting
1: att å, å, å säga om. Ehm, det här tycker det, jag det,
0: att Victor Claesson ska vinna. Ja, men du behöver inte säga någonting om det. Och årets svårvaro, det här är det mest, det måste ju vara den svåraste <laughs> kategorin. Och också den som är mest uppseende veckan på sitt sätt. För att det är en kategori där alla tre spelare numera inte tillhör landslaget och det tror jag, det kan aldrig ha hänt tidigare i de här nomineringarna. Samman goddos Jo, han tillhör ett landslag men inte det svenska utan Iran så han är nominerad. Vi har pratat om det tidigare några gånger. Ola Toivonen är nominerad efter sitt VM och Slatan Ibrahimovic också han nominerad efter sin succé i MLS. Det är ju en speciell situation där eller hur?
1: Mm. Den är, ju, den är ju givetvis oerhört lurig. Vilka ska vara med? Vi har Paulinho eh, har sammangådd och gjort ett så pass bra år att han ska vara med. Toivonen, jättebra i VM. Eh, väldigt lite speltid i, i, i klubblaget Toulouse. Eh, ja,
0: det finns många att Man hade kunnat eh, alltså, Isak ta Kesset med en två. Det var glad skytteligan så att han mm. tycker jag, också kunna vara med i diskussionen. Men den är rätt svår den här för att det är lite svårt att veta exakt vad man ska gå på. Ska man... Jag kan
1: väl säga så här, jag tycker inte att det är, att det är, någon så att, att det är något hysteriskt fel på, på själva uttagningen.
0: Nej, men ja, den, är lur, den, är, den, är, den är svår den är svår. Den är svår, för man får i det här fallet gå på VM enbart i Torbjörnesvall det är bara det som har räknats så det är bara ett par matcher ja, så, så den, är i debatten, den är svår ska
1: man gå på den som är bäst eller den som har haft bäst
0: säsong ja.
1: vad det är, var, ja, ja, det där
0: är men de är nominerade i alla fall och ja. det mm. får vi se vem som vinner när det där är väldigt dags för fotbollsskalan i mitten på november 12 november va?
1: ja Eh, lite övriga nyheter. Eh, Ipswich-tränare Paul Han fick 14 matcher, en vinst och nu har han fått sparken. Eh, den som nu uppges vara aktuell att ersätta det, det är Paul Lambert. Eh, Inter, ja, deras sportchef, han gjorde slaget sakerna för längre med sex spelare samtidigt. Brosovic Vesino, Candreva, Dalbert, eh, Kondog, eh, eh, Galliardini och eh, Miranda, alla förlängt med Inter till lite olika årtal men alla på längre kontrakt. Och eh, Sen var jag inne på det här med FIFA-klubblags-VM. Det är ju ett stort möte i Rwanda för FIFA. och eh, Du vet ju att FIFA de vill ha en Stålar och eh, Infantino. Han eh, är igång riktigt och eh, nu vill man ta bort Conferations Cup- och istället införa ett klubblags-VM. 24 lag- det ska vara åtta stycken tregruppslag och det här ska spelas på 18 dagar. Det kan vara så att man bara får 48 timmar mellan matcherna och flera av ligorna är liksom negativa. UEFA inte alls positiva till det här. Känna att redan spelarna går tungt och framförallt att det blir någon slags konkurrent också till Champions League då hotar FIFA med att nej men då kommer vi göra en eh, sån här turnering varje år istället och i stort sett tvinga med de här lagen och på så sätt någonstans tvinga fram ett godkännande eh, ifrån UEFA framförallt då att, eh, att det ska vara okej okay att spela den här klubbbladks-VM eh, eh, fjärde år och eh, ja, nu förstår ju själv att, eh, vi hörde ju Jörgen Klopp här säga att det var en liksom, katastrof med ä, Nations League. Och ä, alla tycker att det redan är för mycket matcher. Spelarna liksom, ä, plågas ju rätt <stus> mycket av att ä, spela kuppor och det är, ä, landslag. Och så här. Och, och så kan man då klämma in ytterligare ä, lite matcher för att kräma ut mer stålar. Och ä, det är en del suspekta sponsorer som ligger bakom och man då misstänker att... Ä, Saudiarabien ligger bakom, och det är samma då som är nu inblandar i ett mod på en journalist. Så att man förstår att det finns en del smutsiga pengar bakom det här som känns ja, på många sätt väldigt tveksamt.
0: Ja, riktigt eh, tråkigt eh, faktiskt. Ja, eh, lite tråkigt eh, är det förstås eh, också att eh, Sundsvalls eh, anfallsspelare. Peter Wilson, nu missar resten av säsongen han tvingas till en operation för en axelskada och kan inte vara med och avsluta alls svenska för Giffarna Sundsvall.
1: Han mm. som avslutar sin karriär efter säsongen, det är Robin van Persie nu i Fajernord har sagt att nu tackar han för sig efter den här säsongen så man får samma härliga slut som D.S. Køytvick han blev mästare när sista han blev. Gareth Bale, ja han har skrivit. Att eh, verket efter sig, UPS, ha myglat bort 3,5 miljoner kronor. Och det resultatet som jag letade efter, det var ju bort de mot Palmeiras i Copa Libertadores semifinal. 2-0 till Boca Juniors Och sen en liten intressant statistik som har hittat i England. Man går ju nu över på gul vinterboll i England. Och det har man nu grävt fram att det borde vara positivt för Mohamed Salah i Liverpool. Han gjorde ett mål i snitt med den bollen. Och Manchester United, faktiskt det laget som tog flest poäng i snitt med vinterbollen. 2,2 poäng per match. Så vi får se om det vänder för Mourinho och United nu med den gula vinterbollen. Ja, det, det, det är många som inte haft så här jättemycket att göra på den redaktionen kan vi väl konstatera. Um, men, ja, hur var du med gulboll? Jag, när jag spelade så fanns det inte gul boll Filtbollen mm. man hade inomhus Det var den enda gula bollen jag liat Det var inte din boll det, det säger en hel del det är Nej det var inte Det var inte riktigt Min, min typ av liv Inomhus Jag gillade det med, när Det var blött och lite halvt och, man kan inte plass, Men äh, det, Jag vet inte det Nej, Någon gul vinterboll har jag aldrig liat med Jag antar att det du heller ut
0: Nej, det har jag såklart inte gjort, här. Gud. Det var, var aldrig vinter i skåne heller för den delen. Eh, men jag var, ju, <laughs> jag, jag var ju inte lika mycket saps på en 0 som du var, så att jag gillade filtbollen. <laughs> <laughs> men, ja, ja, med dessa det gyllene vi. ord eh, i klubben, så säger vi väl ändå tack och hej för den här gången.
1: Ja, absolut. Vi är tillbaka
0: på, på måndag igen. Tack.